0: Ελπίζουμε να σας αρέσει το Βήμα σήμερα. Εάν θέλετε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα προτιμάτε να μας ακούτε. Θα βοηθήσει και άλλους να μας βρουν. Πόσο κανονικό είναι να στολίζει στην Ελλάδα χριστουγεννιάτικο δέντρο με κοντομάνικο? Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Γεμαντής και είναι Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου. Μαζί μα ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, διδάκτορ μετεωρολογία και ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Παπαβασιλείου, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Σα σκεφτόμαστε πολύ συχνά, εσά, του μετεωρολόγου, και είναι πολύ μεγάλη μα χαρά που σα έχουμε εδώ σήμερα να μα λύσετε διάφορε απορίε. Είναι κανονικό στην νότια, τουλάχιστον Ελλάδα, Δεκέμβρη μήνα, να μην έχει υπάρξει ουσιαστικά ακόμα ανάγκη να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που βιώνουμε, ειδικά τελευταία χρόνια, τι τελευταίε. Δεκαετίες θα λέγαμε περισσότερο, είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και έχει προειδοποιήσει εδώ και, και τις δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα. Ουσιαστικά λόγω της κλιματική αλλαγή και της παγκόσμιας θέρμανσης η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί σημαντικά και πλέον αυτό γίνεται ορατό βλέπετε και εσείς και από τους απλούς πολίτες σε καθημερινή βάση αυτή ουσιαστικά η μέση άνοδος της Ακόμα και του χειμερινού μήνε. Περισσότερο θα λέγαμε γίνεται αισθητή κυρίω του χειμερινού μήνε. Κυρίω στα δικά μα γεωγραφικά πλάτη. Σε άλλε περιοχέ γίνεται κυρίω του καλοκαιρινού μήνε. Οπότε υπάρχει και μια διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή. Αλλά πλέον βιώνουμε μια νέα κανονικότητα, θα λέγαμε. Πού οφείλεται το φαινόμενο αυτό, Το φαινόμενο αυτό οφείλεται καθαρά στι ανθρωπογενείς εκπομπέ θερμοκηπικών αερίων. Και ουσιαστικά, έχουμε οδηγήσει πλέον τον πλανήτη μα σε μια άλλη νέα μέση κατάσταση, κλιματολογικά πάντα μιλώντα. Φυσικά, να τονίσουμε και να διαφοροποιήσουμε τον καιρό από το κλίμα. Ο καιρό έχει να κάνει με τι καιρικέ συνθήκε σε μια περιοχή μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ουσιαστικά, είναι σαν μια φωτογραφία των καιρικών συνθήκων. Ενώ το κλίμα έχει να κάνει με τη μέση κατάσταση σε βάθο πολλών ετών, συνήθω 30 ή και περισσότερων ετών. Οπότε, αυτό που βιώνουμε πλέον, αν το μετρήσουμε σε βάθο δεκαετιών, είναι ουσιαστικά μια αλλαγή της μέσης κατάστασης των καιρικών συνθήκων ουσιαστικά, του κλίματος δηλαδή. Οπότε αυτές οι ας το πούμε, θερμές συνθήκες που βιώνουμε όλο ένα και πιο συχνά πλέον εντοπίζονται και τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες και τους υπόλοιπους μήνες του έτου φυσικά. Οπότε γίνεται πλέον αντιληπτή αυτή η αλλαγή της μέσης κατάστασης. Υπάρχει γενικώ η αίσθηση
0: κύριε Παπαβασιλείου ότι παλαιότερα Ο καιρός ακολουθούσε λίγο τις εποχές. Εφόσον ήταν χειμώνας, ήταν φυσιολογικό και πολύ πιθανό να βρέξει. Θα έχει και καλοκαιρία, αλλά ήταν και πιθανό να χιονίσει. Τώρα βλέπουμε ίσως κάποιες φορές να έχουμε τελείως αντίθετο καιρό από αυτό που λέει το ημερολόγιο.
1: Αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε στην ατμόσφαιρα... Είναι να αλλάξουμε το παιχνίδι, να αλλάξουμε τα χαρτιά. Δηλαδή, παλαιότερα, α το πούμε, θεωρητικά υπήρχαν 50% πιθανότητε να έχουμε θερμέ, είτε ψυχρέ συνθήκε, ξηρές, είτε βροχερέ συνθήκε. Πλέον με την παρέμβαση του ανθρώπου, έχουμε αλλάξει τον τρόπο που παίζεται αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε πειράξει τα χαρτιά ή τα ζάρτια, όπω το δικανεί. Και ουσιαστικά το σενάριο να έχουμε πιο ξηρέ και πιο θερμέ συνθήκε είναι πολύ πιο συχνό. Αυτό που ουσιαστικά έχει να κάνει με το παιχνίδι που αναφέραμε προηγουμένω είναι η φυσική μεταβλητότητα του κλίματο. Δηλαδή οι διακυμάνσει είχαν μια πιο φυσιολογική ροή, άλλοτε προ το θερμό και το ξηρό, και άλλοτε προ το πιο βροχερό και ψυχρό. Ενώ πλέον οδεύουμε μόνο προ την μία κατεύθυνση, κάπω να αναζυγίζεται περισσότερο η μία πλευρά τη κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι του Μονάχου ξύπνησαν σε μια πόλη βυθισμένη στο χιόνι. Τα πάντα έχουν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν ή να προσγειωθούν λόγω του χιονιού. Και μιας και το έχουμε πρόσβατο, οι μεγάλες χιονοπτώσεις στο Μόναχο στη Βόρεια Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες ήταν βάση της παρτιτούρας τα λέγαμε τη εποχή ή και αυτό ήταν υπερβολικά παραπάνω
1: από αυτό που θα ανέμενε κανείς. Ήταν σίγουρα ένα ακραίο Αυτό να τονίσουμε βέβαια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα συμβαίνει. Απαιτείται πάρα πολύ επιστημονική έρευνα για να αποδώσουμε συγκεκριμένα γεγονότα τη συνεισφορά στι κλιματικέ αλλαγέ αυτά. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η επικοινωνία αυτών των γεγονότων. Με την παγκόσμια θέρμανση, αυτό που προκαλούμε στην ατμόσφαιρα είναι να αυξάνεται και η υγρασία μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ακραίε βροχοπτώσει ή οι να είναι ενδεχομένω πιο εύκολο να σημειωθούν. Λόγω ουσιαστικά της αυξημένης υγρασίας μέσα στην ατμόσφαιρα. Ένα πράγμα
0: που γίνεται αντιληπτό τα τελευταία χρόνια είναι ότι σαν να έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Έρχονται αργότερα, τελειώνουν αργότερα. Τώρα έχουμε Δεκέμβρη, μαθαίναμε στο σχολείο ότι είναι ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Μοιάζει πιο πολύ μευθυνόπορο παρά με χειμώνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να το χαρακτηριστούμε ακριβώ ω μετατόπιση των εποχών. Περισσότερο έχει αλλάξει ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε η συχνότητα εμφάνιση θερμών και ψυχρών ημερών. Πλέον βιώνουμε όλο ένα και πιο συχνά τι θερμές ημέρε. Επομένω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η διάρκεια των εποχών. Πιο συγκεκριμένα, η θερμή περίοδο ουσιαστικά έχει επεκταθεί. Πλέον βιώνουμε θερμέ συνθήκε ακόμα και του ανοιξιάτικου μήνε και του θυνοπορινού μήνε. Φυσικά, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το φετινό έτο. Μπορεί ενδεχομένως την περασμένη άνοιξη, ειδικά τον μήνα Απρίλιο και Μάιο, να είχαμε πιο ψυχρέ συνθήκε, το οποίο είναι κάτι φυσιολογικό. Η μεταβλητότητα γενικότερα των καιρικών συνθήκων σε βάθο πολλών ημερών, δηλαδή αν ένα μήνας είναι θερμό ή ψυχρό, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό να συμβαίνει. Ωστόσο, όταν παρατηρούνται αιμονικά μόνο θερμοί μήνε, γίνεται πιστεύω αντιληπτό αυτό που συμβαίνει. Και να τονίσουμε ότι αυτό έχει και πάρα πολύ σημαντικέ επιπτώσει γενικότερα, πέραν των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, γιατί πλέον επεισόδια να παρατηρούνται και του Ανηξιάτικου μήνε. Είχαμε περιπτώσει και στη χώρα μα το μήνα Μάιο με 42 βαθμού Κελσίου, τοπικά και παραπάνω, πριν από μερικά έτη. Βλέπουμε και στην περιοχή τη Ιβυρική τα τελευταία δύο χρόνια να έχουμε ουσιαστικά επεισόδια καύσωνα του ανηξιάτικου μήνε, ακόμα και τον Απρίλιο και τον Μάιο πολύ ψηλέ θερμοκρασίε. Και από εκεί και πέρα, πέρα από τι επιπτώσει που έχει στην ανθρώπινη υγεία, γιατί οι υψηλέ θερμοκρασίε και παρατεταμένα υψηλέ θερμοκρασίε έχουν σημαντικέ επιπτώσει στην υγεία. Έχουμε και τι επιπτώσει στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα αυτό επηρεάζει τις πυρομετρολογικέ συνθήκες όπως ονομάζουμε Δηλαδή ουσιαστικά οι θερμές και ξηρές συνθήκες παρατηρούνται όλο ένα και πιο συχνά για Μεγαλύτερε χρονικέ περιόδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η καύση μήλι να είναι πιο έφλεκτη, πιο ξηρή, οπότε επηρεάζει και την συμπεριφορά των δασικών πικαγιών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν έχουμε εικόνα
0: για το τι καιρό θα έχουμε στην σεζόν που έρχεται, 23-24, και δυστυχώ όχι με μια ανέμελη προσέγγιση για να ξέρουμε τι Πάσχα θα κάνουμε και τη καλοκαίρι ω προ τι διακοπέ μα, αλλά ω προ τι πυρκαγιέ που με τον πιο τραγικό τρόπο καταλαβαίνουμε πια ότι συνδέονται απόλυτα με τι καιρικέ συνθήκε.
1: Γενικότερα να τονίσουμε ότι οι εποχικέ προγνώσει Ακόμα είναι υποανάπτυξη, είναι ένα πεδίο έρευνας ακόμα. Πολύ λαμπρό θα λέγαμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντική ενημέρωση, η έγκαιρη ενημέρωση για πολλούς τομείς, από το εμπόριο μέχρι την οικονομία και την ενέργεια. Ακόμα έβρισκονται σε πειραματικό στάδιο θα λέγαμε. Η ικανότητά τους να μα δώσουν μια αξιόπιστη εικόνα είναι αρκετά χαμηλία θα λέγαμε, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή η επικοινωνία του. Ειδικά τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρε και επικοινωνία αυτών των προγνώσεων από άτομα μη κατάλληλα, αν μου επιτρέπετε κιόλα. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση γύρω από τι εποχικέ προγνώσει. Λόγω τη κλιματική αλλαγή, το να πούμε ότι οι επόμενοι τρει μήνε θα είναι θερμότεροι του κανονικού, είναι σχεδόν μια αβέβαιη πρόγνωση πλέον. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Επειδή υπάρχουν μεγάλε μεταπτώσει.
1: Ουσιαστικά, επειδή πλέον έχουμε μεταφερθεί σε μια κατάσταση αρκετά θερμότερη κατάσταση από 30 και 50 χρόνια. Να μην πάμε, βέβαια, και στην προβιομηχανική περίοδο. Εδώ, όπου πλέον η θερμοκρασία είναι, σχεδόν πλησιάζουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από εκείνη την περίοδο. Οπότε το να πούμε ότι αναμένουμε μια περίοδο θερμότερη από εκείνη την εποχή, πρώτα 50 ετών ας πούμε, δεν είναι κάτι παράλογο. Ωστόσο σε τοπική κλίμακα, δηλαδή για παράδειγμα αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες, στην Ευρώπη γενικότερα βιώνουμε πάρα πολύ θερμού μήνε, για την ακρίβεια από τον Ιούνιο σε παγκόσμια κλίμακα, Βιώνουμε τους θερμότερους μήνες ιστορικά στον πλανήτη μας, οπότε και το 2023 αναμένεται με πολύ μεγάλη βεβαιότητα να είναι το θερμότερο έτος ιστορικά που έχει βιώσει ο πλανήτης μας, η ανθρωπότητα για την ακρίβεια και από εκεί και πέρα. Σε τοπική κλίμακα, ωστόσο, μπορούμε να έχουμε πάλι μεταβολέ. Για παράδειγμα, του τελευταίου δύο μήνε στη Σκανδιναβία βιώνουν πάρα πολύ ψυχρέ συνθήκε. Στη γενικότερη του όμως, η εικόνα η κατάσταση είναι πάρα πολύ θερμότερη. Οπότε βλέπετε και εσεί ότι όταν πάμε σε μικρότερε γεωγραφικέ περιοχέ μπορούμε να εντοπίσουμε πάλι περιοχέ που θα είναι ψυχρότερε ή πιο βροχερέ, α πούμε. Αλλά κατά γενική ομολογία, οι εποχικέ προγνώσει για του επόμενου μήνε δείχνουν αυτή την κατάσταση να διατηρείται, τουλάχιστον προ το θερμότερο τον προ-30 ετών, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, πρέπει να είμαστε πολύ προστατικοί στην επικοινωνία αυτών των προγνώσεων γιατί διακατέχονται από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα.
0: Έχουμε κλιματική αλλαγή ή έχουμε κλιματική κρίση? Και θα ήθελα και να φανταστείτε ότι απευθύνεστε σε ανθρώπους που πιστεύουν, που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί αλλαγής ή κρίσης
1: είναι ακόμα ένα fake news. Ναι, δυστυχώς για αυτή την κατάσταση νομίζω φταίει η προετοιμασία που έχουμε κάνει κοινωνικά και εκπαιδευτικά στο πώς να αντιλαμβάνεται ο κόσμος την επιστήμη γενικότερα και το πώς να αφουγκράζεται την επιστήμη. Ωστόσο να τονίσουμε ότι ο όρος κλιματική κρίση έχει χρησιμοποιηθεί πιο πολύ για να τονίσει ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, Όπου πρέπει να δράσουμε άμεσα. Πιο πολύ θα λέγαμε ότι είναι ουσιαστικά μια διαφορετική χρήση του όρου κλιματική αλλαγή, τη παγκόσμια θέρμανση που βιώνουμε, η οποία υφίσταται να το τονίσουμε αυτό και έχει αποδειχθεί περίτρανα επιστημονικά από ανεξάρτητε μελέτε. Δεν είναι ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη ατζέντα επιστημονική έρευνα που καταδεικνύει ότι υπάρχει παγκόσμια θέρμανση και κάποια άλλη δείχνει παγκόσμια ψήξη. Η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι οδεύουμε προ αυτή την κατάσταση, να συνεχιστεί δηλαδή εφόσον συνεχίζουμε τι δραστηριότητέ μα με τον τρόπο που τις κάναμε και προηγουμένως. Υπάρχει η έλλειψη πολιτικής βούλησης, ξεκάθαρως αυτό το ζήτημα, οπότε ο όρος της κλιματικής κρίσης έχει έρθει από την πλευρά και της επιστημονικής συνότητας για να επικοινωνηθεί, πιστεύω, πιο άμεσα η λήψη δραστικών μέτρων. Ήδη είμαστε πολύ πίσω και θα έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, Βλέπουμε και κάθε χρόνο στι συναντήσει που γίνονται για το κλίμα και τι αποφάσει που λαμβάνονται. Δεν συμμετέχουν όλοι, κυρίω οι μεγάλοι ρηπαντέ του πλανήτη μα. Και ακόμα κι αν συμμετέχουν, οι αποφάσει και οι πράξει ουσιαστικά είναι κατώτερες των περιστάσεων. Μια και το αναφέρατε, ποιοι είναι οι μεγάλοι ρηπαντέ. Οι μεγάλοι ρηπαντέ σίγουρα είναι οι Αμερικής, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, ουσιαστικά οι μεγαλύτερε βιομηχανίε του πλανήτη. Αυτέ οι χώρε συνήθω είτε δεν κάθονται όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, είτε απουσιάζει ένα από αυτού του σημαντικού παίκτε και φυσικά μετά στην πράξη ουσιαστικά γιατί αποφάσει μπορούμε να πάρουμε υπήρχαν και πρώτερες συμφωνίες για το κλίμα για να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε ουσιαστικά την παγκόσμια θέρμανση να μειώσουμε τις εκπομπές μας, να τις μηδενίσουμε στις περιπτώσεις. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό να τονίσουμε, ακόμα και αν αύριο Μειώναμε δραστικά και μηδενίζαμε τι εκπομπέ μα. Πάλι οι παγκόσμια θέρμανση θα συνεχιζόταν γιατί πολλοί, απλά, πολλοί από αυτού του ρηπαντέ παραμένουν στα ατμόσφαιρα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε ακόμα και οι επιπτώσει που θα βιώναμε θα συνεχίζονταν για μερικέ δεκαετίες ακόμα και αν σταματούσαμε τα πάντα αύριο. Οπότε γίνεται αντιληπτό, νομίζω, ότι η λήψη ε, μέτρων και η πράξη ουσιαστικά πρέπει να έρθει πολύ πιο κοντά στο άμεσο μέλλον. Ακριβώ όπω το τοποθετείτε, μα δίνετε την εξή
0: εικόνα. Το ιδανικότερο αν κάνουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Για τις μελλοντικές γενιές θα δουλέψουμε. Εμείς ουσιαστικά είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε στην κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια για πάρα πολλές δεκαετίες ακόμα.
1: Ε, πάρα πολύ στο σχόλιο σα και καλό ή κακος δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε okay. με μια μιζέρια την κατάσταση που αναμένουμε ή αυτή η αυτη η που βιώνουμε. Δηλαδή το παρατηρούμε και όταν επικοινωνούμε τις πολύ άσχημε, ακραίε καιρικές συνθήκε, είτε αυτό έχει να κάνει με πλημμύρε, που έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισή του, είτε έχει να κάνει με ακραίε δασικέ πηγαγιέ. Αυτά τα παρατηρούμε όλο ένα και πιο συχνά Και παλιά υπήρχαν, απλά η συχνότητα εμφάνισή του έχει αλλάξει και η έντασή του. Όταν επικοινωνούμε λοιπόν αυτά τα. Γεγονότα, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και επικοινωνούμε ουσιαστικά ότι θα συμβαίνουν όλο ένα και πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση. Δεν το κάνουμε για να τρομάξουμε τον κόσμο. Το κάνουμε πολύ απλά γιατί πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε. Εκεί που υστερούμε πάρα πολύ, όχι μόνο εμεί, σαν χώρα, γενικότερα ο πλανήτη, όλε οι χώρε, είναι στην προσαρμοστικότητα. Υστερούμε πάρα πολύ στο να λάβουμε μέτρα για να αποδεχθούμε τον κίνδυνο, να ζήσουμε με τον κίνδυνο. Και να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να μετριάσουμε τι επιπτώσει του κίνδυνου. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, και είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Εγώ ευχαριστώ. Έτσι. Για τι επόμενε γενιές πρέπει φυσικά να δουλέψουμε, όπω είπατε κι ώστε κάποια στιγμή να βελτιωθεί η κατάσταση σε βάθο δεκαετιών. Αλλά μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη περιουσία, το περιβάλλον και γενικότερα την κοινωνία αύριο κιόλα. Κύριε Παύα Βασιλείου, σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαι ο Γιάννη Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στο Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή, Έλενα Κούση με τη βοήθεια της Κατιάνας Καλιγέρου και της Δημήτρίου. και τεχνική επεξεργασία ήχου, Στέλιος τρέλα φίλου. Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.